0: В прошлом уроке мы изучили, почему Бог может не говорить человеку. Сегодня урок номер пять. Что помогает слышать Бога? И обратите внимание на название данной темы, потому что это продолжение. И если вы не смотрели прошлые части, то имейте в виду, что это уже пятая часть. И это помогает слышать Бога. То есть это человек что-то привел в своей жизни в порядок, начал слышать Бога, и вот это поможет ему слышать Бога лучше. Хорошо? Это важно понимать, потому что если вы впервые слышите сейчас одну из частей, например, эту, и вы думаете, окей, сейчас я возьму пару ключей таких простых, и сразу Бог ко мне заговорит. То есть вы не вынудите Бога говорить. Вот, если вы... Все то, что нужно, не делаете. Хорошо? Поэтому учитывайте это, потому что это специфичный урок. Итак, что помогает слышать Бога? Я буду о двух вещах говорить, но они очень важные Первое – это правильная обстановка. Давайте это проговорим. Правильная обстановка или окружение. Это очень важно. Некоторые учат, что слышать Бога лучше учиться и приучать себя в тишине. Другие учат, что лучше приучать себя слышать Бога под музыку. И я скажу, что эти эти лагеря даже иногда конфликтуют. По нашему мнению, для всего есть свое время и свое место. И нужно обязательно где-то быть в середине и не уходить в крайности. Давайте я прочитаю вам одно место из Писания. Авакума, 2 глава, с 1 стиха. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, и сказал...» Ну, здесь остановимся. Ключевые моменты здесь – уединение, ожидание, слушание сердцем. Давайте еще раз прочитаем, чтобы обратить на это наше внимание, потому что здесь есть... Для нас подсказки определенные. Потому что пророк, он не просто сказал, я поднапрягся и услышал Бога. Он сделал кое-что. На стражу мою стал я. И стоя на башне, вообще-то в оригинальном тексте это слово «скала». Он даже не просто где-то в городе на башне, а он вообще ушел где-то подальше от людей, Даже если допустить, что это башня, это было где-то далеко, но в оригинальном тексте это скала. Он забрался где-то повыше, подальше от людей. И он говорит, на стражу мою стал я. То есть он приготовился, он нашел время для этого. Он стал на стражу. И дальше наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Вот мы говорили об окружении, да, это вот первое, что важно, чтобы помогать слышать Бога, правильное окружение. Пророк удалился от суеты, удалился от людей, он посвятил себя, он стал на стражу, он взял, для этого уделил время, чтобы уединиться и побыть в тишине и пребывать, он наблюдал, внимание, чтобы узнать, что скажет он, во мне. То есть он, получается, был в тишине, в покое. Он успокоился в буквальном смысле во всем. И он наблюдал. То есть он ожидал, это слово еще означает, пристально смотреть или ожидать, что он скажет во мне. И каждый должен практиковать это. Это очень хорошая такая вещь, которая, я думаю, если мы освоим ее, мы никогда не пожалеем. То есть нужно максимально успокоиться, настроиться на слушание, вдали от людей, от шума, от суеты. И тогда мы можем реально слышать Господа ясно и хорошо. После многих опытов экспериментов лично я тоже пришел к этому выводу. Когда я уезжал куда-то подальше от людей, где я был только один, и я успокаивал пару дней свои мысли, их нужно успокоить, потому что когда ты просто пытаешься слышать Бога, у тебя мысли, О, тебе нужно сделать вот это, и а ты воспринимаешь, что это Бог говорит, а это просто у тебя мозговая активность. И потом я брал всегда блокнот, ручку, и пару дней разбирался с мыслями только. Потому я меньше, чем на 3-4 дня никогда не уединялся. Ну, именно когда я хочу Бога послушать. Я брал тетрадку, ручку, и я все мысли выкладывал на блокнот. Иногда это было там огромное количество страниц. Ты просто выписываешь. Все, что ты хотел сделать когда-либо, все, что у тебя в голову приходит, ты все выписываешь. Когда ты освобождаешь свои мозги, то есть мозговая деятельность твоя успокаивается, и ты уже начинаешь слушать не себя, а что идет из Духа. И когда я э, вот так вот освобождал свой мозг, что я дальше делал? Я вставал рано утром. Это, как правило, 5-6 часов утра, потому что поздно. Уже голова тяжелая за день, уже нужно отдыхать. Организм уже тебя клонит ко сну. И если совсем поздно встанешь, уже просыпается желудок, тебе хочется кушать, ты уже думаешь о идее, у тебя мысли о идее приходят. Поэтому лично для меня из всех экспериментов самый лучший вариант это встать в 5-6 часов утра, вот. ты, получается, уже биологически готов, ты проснулся уже, тебя уже не клонит ко сну. Вот. И еще есть время пару часов. В тишине, как авакум, наблюдать. Быть внимательным к тому, что Бог внутри тебя скажет. И это те моменты, когда действительно тишина. Получается, на улице тишина, все спят еще. Тишина за стенами, где ты находишься, где ты уединяешься. То ли это какая-то база отдыха, санаторий, гостиница. Там тишина, или это лес, неважно. Еще тишина, все спят еще. И в голове еще тишина. И ты просто тихо сидишь с ручкой и блокнотом. Вот здесь никакой музыки нельзя, она только помешает. Просто тишина. И тогда ты начинаешь слышать голос, который говорит тебе ясно. И твои мысли уже не берутся в расчет, потому что ты слышишь ясный голос. И это удивительно, когда тебе не приходится бороться с потоком мыслей, ты гадаешь твоя, не твоя мысль. А когда действительно... Идет, пусть немного, пусть одно предложение, но ты записал, и это будет действовать до конца твоей жизни, потому что это сказал Бог. Хорошо, запомнили, да? Вот, можете пользоваться этим. Однако бывает, что достичь такой обстановки не получается. Не получается удиниться или не получается создать полную тишину. Тогда можно попробовать сосредоточиться иначе. Например окружить себя какой-нибудь подходящей музыкой. Я бы рекомендовал начинать с первого, учиться слышать Бога в тишине, потому что ты не всегда можешь создать такую атмосферу, что у тебя под рукой будет подходящая музыка. И я сейчас расскажу, что значит подходящая. И если у вас это не получается, то помочь может музыка. 4 Царств, 3 глава, 15 стих. Здесь есть упоминание вот о подобной ситуации. «Теперь позовите мне гуслиста», — это говорит Елисей. «И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь», и так далее. Это интересная история. Конечно, ну, можно сказать, что это вообще уникальный случай. Но, в принципе, это работает, мы заметили это уже. Мы это испробовали, это можно повторять. И в данном случае Елисе... Елисею сложно было тогда настроиться на пророческий лад. Почему? Потому что он, когда разговаривал с царем, который к нему прошел, он прямо сказал, да я тебе видеть не хочу. То есть вот то, что вы делали, вот как вы Бога гневали, Я не имею никакого желания тебе пророчествовать. И поэтому ему надо было что-то сделать, включить какие-то механизмы для того, чтобы настроиться все-таки и получить что-то от Бога. Возможно, там еще были какие-то помехи, я не знаю, почему он пригласил гуслиста. Возможно, мы говорим это как гипотезы, возможно... У них была такая практика, да, это был сон пророческий, как раз Елисей его продолжал. У них были люди, которые провещевали на инструментах вместе с ними. Вы помните, были описания, когда они спускались, да, эти пророки всегда, в сопровождении музыкантов, поющих, и там дух пророческий сходил, пророчествовали, сила Божья. Поэтому это было для них привычным вообще использовать инструменты. Поэтому, возможно, еще из-за этого он сказал, призовите гуслиста. Но так как здесь не написано, какого гуслиста и что он конкретно играл, поэтому мы с вами догадываемся. Поэтому есть две версии, что это могло быть. Первая версия – это действительно рядом с ним был какой-то гуслист по по привычке, то есть по по естественным каким-то соображениям. Потому он, позовите моего человека, он знает, что играть. Он знает, что нужно делать для того, чтобы создать атмосферу. Или это просто. Другая ситуация – просто любого. Прогласите человека, потому что мне нужно успокоиться, мне нужно настроиться, сосредоточиться. Я не хочу слышать, где гавкают собаки, там мочат коровы, тут толпа какая-то стоит за стеной, что-то там шумит. Мне нужно настроиться. Неважно. Но суть вот в чем, что правильная музыка может помочь. Вот о чем я хотел сказать и по поводу музыки. Какая рекомендация? Разумеется, так же, я, как и многие другие, делал множество экспериментов. И вот что я заметил в отношении музыки. Нельзя путать музыку для наполнения Духом Святым или песней с музыкой или песнями для слышания голоса Божьего. Это разные вещи. Потому что лучше всего ты начинаешь слышать именно Бога, когда тебя ничто не отвлекает. Есть песни, которые ты слушаешь слова, они тебя так цепляют, и ты подпеваешь, и ты наполняешься Духом. Но в это время ты не столько принимаешь, ты больше отдаешь. Твое сердце открывается, ты вторишь поющим. Ты, о Господь, о Дух Святой, Аллилуйя, у тебя врывается хвала. Сложно в это время именно настроиться на слышание голоса. А вот есть музыка, которая тебя наоборот не отвлекает. Там нету слов и нет каких-то ярких вещей, которые ты вслушиваешься. Но когда она нейтральная, тогда ты действительно можешь успокоиться, не слушать музыку, а начать слышать Бога, начать слышать голос. Вот какую я нашел разницу. Поэтому я различаю музыку, которая мне нужна. Если я еду на собрание и я хочу наполниться, и я чувствую, мне не хватает такого духовного кача. Я нахожу такую песню, которая меня очень сильно торкает. Такую, которая, знаете, у меня в мурашке по коже. И я ее ставлю, и одну кручу по кругу просто, наушник в ухо. И я, я еду и чувствую, как, знаете, на меня ведро за ведром выливается Дух Святой. И потом я встаю, конечно, я такой весь, ух, где этот сатана, я сейчас разберусь. То есть тогда ты такой весь наполненный. Потому что я наполнялся. Но мне сложно было сосредоточиться и слушать тонкий, тихий голос. А когда мне нужен тонкий, тихий голос, я избирательно выбираю музыку. И меня этому научил мой духовный отец. Что он делает? Знаете, такой лайфхак, который ну, вообще всем нужно использовать. Когда мы в самолете летели, я обратил внимание, он делает странную вещь, нелогичную. Он взял беруши от шума, поместил их в уши, потом достает большие наушники, громадные просто, закрыл ими свои уши и включил плеер. Я думаю, что-то нелогично. Или уже музыку надо слушать, или, или уши заткнуть. Я говорю, это интересно. Это ты же не просто так делаешь. Он говорит, смотри, я закрываю уши, чтобы нич, ничто мне не отвлекало. Ну, тихонечко-тихонечко делаю звук, получается, наушниками еще закрывает звук большими, но тихонечко, говорит, делаю звук, музыку легкую, которая издали, то с Беруши не пропускают, и тихонечко. Она там, на заднем плане, где-то создает атмосферу не больше, чтобы не слышать, что там играется. Получается, он в самолете, этот гул моторов, люди. А у него полная тишина, и где-то там на заднем плане какие-то там пиано, колокольчики или скрипочки. И он говорит, я так слушаю Бога. Очень классно, берите и пользуйтесь. Вот действительно, это как раз тот случай, когда музыка не давит, она не заполняет все твое пространство, и ты не, ты не слушаешь. Это такой аккорд, какое звучание. О, как они хорошо поют, тебя ничто не отвлекает, ты слушаешь Бога. Хорошо. Хорошо. Давайте подведем итог. Самое лучшее развивать способность слушать Бога в разной обстановке. И приучать себя к полной тишине. И это приоритет, это номер один. И если у вас не получается, то приучаться также создавать такую, знаете, искусственную обстановку, но которая тоже помогает. Это правильная музыка. Что именно правильное, мы уже поговорили. Теперь второй инструмент или второе, что помогает слышать Господа лучше. Это правильное общение с Духом Святым. И здесь ключ в слове «правильное». Потому что если мы скажем «общение с Духом Святым помогает слышать Бога лучше», вы скажете, ну так понятно, это же так ясно, мы об этом уже говорили. Правильное общение. Есть правильное отношения между мужчиной и женщиной, есть неправильное отношение. Давайте другое слово подберу. Есть отношения, которые способствуют тому, чтобы а, развивались отношения, а есть отношения, которые способствуют тому, чтобы они разрывались. Мужчина, женщина, понимаете, о чем я говорю? Ты можешь сам разрушать отношения или клеить их наоборот. Поэтому с духом святым это очень важно учитывать. Не забывайте, он все-таки личность. Несмотря на то, что Бог триедин, мы находим много мест в Писании, где они по отдельности описаны, и описано, что Святой Дух – это именно отдельная личность, с которым у вас отдельное может быть общение, и должно быть, потому что Он как раз послан в нашу жизнь и пребывает с нами всю жизнь для того, чтобы не просто так мурашки нам какие-то давать. Вот одна из его целей – открывать нам то, что приходит от Бога. Вот смотрите, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «А нам Бог открыл это». Внимание, кто открыл? Бог. «А нам Бог открыл это». Хотите, проговорил, подсказал, научил. «А нам Бог это открыл духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи». Так что с Духом Святым нам нужно строить отношения, потому что Он нам открывает то, что Бог хочет нам сказать. Он нам подсказывает, Он нас учит. И еще одно место из Писания, которое говорит о том, что все-таки с Духом Святым требуется развивать отношения. Я это, говорю, не тем, кто знает, потому что, знаете, есть путаница. Есть, сегодня смешались учения, монотеизм. Сегодня так все смешалось в теле Христа, что... Но люди вообще уже не понимают, с кем общаться. Они заблудились, как среди трех сосенок в лесу. Между Духом, Отцом и и Сыном. Еще раз говорю, это все все важно понимать, что Дух Святой – это Личность. Потому, допустим, нам сказано, смотрите, 2 Коринфянам 13 глава 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение – Святого Духа со всеми нами. То есть это отдельная личность, которая в составе Троицы, которая с нами имеет или не имеет отношения. Хорошо? Так что давайте сейчас конкретно поговорим о правильном отношении с Духом Святым. Общение с Духом Святым – это не отношение с человеком. Почему? Потому что Дух Святой, Дух Святой, он святой, и для Него не безразлично, как вы с Ним общаетесь. Если человек может проглотить какие-то вещи, если человеку все равно, то Дух Святой, Он очень чувствителен, и Он знает все, что внутри тебя, потому что Он находится внутри тебя. Вот почему, если ты научился с Ним правильно общаться, ты будешь знать, дарованное тебе от Бога. Он будет говорить твою жизнь, Он будет раскрывать тебе многие вещи, и будет для тебя и ключом, и дверью сверхъестественное. Если у тебя разорваны отношения, то у тебя, значит, как, как будто выключен громкоговоритель выключено устройство, которое должно тебе говорить. Хотя оно есть, но оно выключено. Ты вроде понимаешь, он есть в твоей жизни. И даже проявляется где-то. Ты помолился, человек исцелился. Но чего ж ты не говоришь ко мне? И Библия описывает пять определенных злых вещей в отношении Духа Святого, которые нельзя человеку делать. И я вот их вам сейчас подробно расскажу эти вещи, которые я нашел в Библии, потому что они и показывают нам, будут ли у нас проблемы в общении с Духом Святым или не будут. Потому что люди прочитают книгу об общении с Духом Святым, и они считают, окей, для общения духа святого мне нужно всего лишь только сказать «Доброе утро, Дух Святой» или «Добрый вечер». Нет. Это как будто человек, знаете, в односторонний решил завоевать сердце девушки какой-то. Но это же не значит, что он односторонний. Вот он ей что-то скажет, ты мне нравишься, она сразу, ну вот, все, я ваша навеки, и войдет с ним в общение. Нет. Она что же должна хотеть еще этого. Пять видов зла, которые человек не должен делать в отношении Духа Святого, который я нашел в Библии. Можете их обязательно где-то зафиксировать Смотрите, Библия описывает, что нельзя делать в отношении Духа Святого. Это оскорблять Его, огорчать, хулить, угошать и обманывать. Там, если покопаться, можно больше найти. Но я нашел пять основных предупреждений для человека, на что Дух Святой будет реагировать. Вот что точно будет разделять вас, что точно будет делать то, что Он как личность, будет огорчен, оскорблен, угошен. И каждый человек однозначно скажет, я я Духа Святого, да ни за что, ни за что. Кого угодно обижу, только не Духа Святого. Вот в том-то и проблема. Сейчас мы разберем эти моменты, и вы убедитесь, оказывается, то, что мы делаем людям, это мы делаем Духу Святому. Вот в чем проблема. Давайте откроем наши Библии и пройдем эти пять злых вещей. Деяние 5.3, где сказано, как человек может лгать Духу Святому. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и удаить из цены земли? Анания и Сафира солгали человеку Божьему. Но это засчиталось, что это была ложь Святому Духу. Так что никогда такое не делайте. Второе. Как человек может угасить Духа Святого? Это немного сложно для понимания места из Писания, но все равно мы должны его разобрать. Павел сделал перечисление. В первое в Салоникийцам. 5 главе, 16 стиха буду читать, 1 Фессалоникийцам 5, 16. Почему, говорю, это сложное место и для понимания, потому что здесь он говорит короткие такие отрывки и делает точки, потому какую-то связь очень сложно здесь найти. Читаю вот эти короткие высказывания. Всегда радуйтесь, точка, непрестанно молитесь, точка. Ну, понимаете, здесь точки стоят. За все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Все делено точками. Поэтому здесь какую-то связь найти сложно. Но 19 стих однозначно нам указывает на то, что духа можно угасить. И слово «гасить» здесь в греческом означает «погасить пламя», «погасить огонь». То есть каким-то образом можно угасить горение, пламя Духа Святого. Вы сами уже каким-то образом дойдите до этого. Но, как мне кажется, это моя точка зрения, это когда мы гасим, тушим проявление и дары Духа Святого в людях, В себе, неважно, сказано вообще, не делайте это, не гасите это пламя. Так что так можно угасить. Джон Арнанд рассказывал историю, когда у них в церкви до пробуждения еще, за 12 лет до пробуждения началось движение Духа Святого. Люди начали смеяться на служении, начали... В общем, такой порядок прекратился в служении и начался, так сказать... Как им показалось, беспорядок. И это продолжалось 5, 10, 30 минут. Они не могли служение продолжать. Была проповедь, все, они не могли продолжать, потому что люди катались под стульями, смеялись. И ничего не предшествовало тому. Просто вот, вот ни с то ни с сего это произошло у них в зале. И тогда к нему подошел администратор и сказал, "Ну, что будем с этим делать? Но они думали, что как-то все успокоится, а оно все больше и больше, а а эти волны все больше и больше. И тогда, ну, давай как-то, скажем, порядку призовем. И вот они сделали такое объявление, пожалуйста, все успокойтесь, все успокойтесь, хватит смеяться. И вот после этого, это, это слова Джона Арнета, на 12 лет было впечатление, что Бог просто ушел из их церкви. Это просто не было никакого движения, ни силы, ничего, ни исцеления, ни чудес. Просто было такое, знаете, пустыня. Вот Вот это, возможно, один из тех случаев, где он был погашен Дух Святой. То есть он, так сказать, распространил огонь Дух Святой и вылили, погасили это пламя человеческими усилиями. И это именно было угошение, погашение того огня, который Бог решил разжечь. Так что мы с вами должны быть аккуратны по поводу критики и вообще высказывания в отношении чьих-то проявлений и даров. То есть надо очень аккуратно, потому что можно угасить Дух Святой. Или можно загасить какими-то нестрожными движениями. Просто решать, это от Бога, это не от Бога, этого казнить, этого помиловать. Я думаю, что тут должна быть очень большая аккуратность, чтобы именно вот не произошло угошение Духа Святого. Возможно, у вас другая интерпретация этого места, но вот помните, Духа можно угасить. Следующее. Как человек может хулить Святой Дух? Это тоже очень интересно. Марка 3 глава, 29 стих. Кто будет хулить? Слово «хулить» означает злословить, бесславить Духа Святого, тому не будет прощено вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, то есть Иисус, потому что говорили, что в нем нечистый дух. Есть, хула, злословие Духа Святого, это когда человек действует в Духе Святом, а на него говорят, это через него демон действует. Вот это является злословием, хулой, не на человека, на Святой Дух. Когда Святой Дух обзывают нечистым Духом. Вот поэтому, когда какие-то проявления у людей происходят духовные, тоже нужно быть очень аккуратными с выводами, очень аккуратными с заключениями. Нельзя вот так просто говорить, это сатана, да это там в той церкви, это там демоны через них действуют, то, то, то демоны смеются через них или еще что-то. Нельзя. Если не понимаешь, но ну, лучше молчи. Лучше не делай ничего такого, потому что э, сказал раз, сказал второй, сказал третий, потом Дух Святой говори ко мне, он говорит, а что ж ты делаешь? Ты же меня злословишь, ты меня хулишь. Когда это было? Да ты постоянно это делаешь. Я могу все твои странички показать, все твои комментарии. У меня все записано. Ты хулишь меня в этих людях. Ты обзываешь меня. Не делайте такое никогда. Как человек может огорчить Святого Духа? Еще два буквально, два примера. Мы будем молиться на эту тему, потому что, я думаю, если мы поймем эти вещи и будем осторожны в устах наших и в делах наших, мы откроем для себя дверь для того, чтобы слушать Духа Святого. Да и не только, не только слушать. Нам разве Дух Святой нужен, чтобы только слушать? Это дверь сверхъестественная. Как человек может еще огорчить Духа Святого? В Висайе 63.10 написано, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа. Поэтому он обратился в неприятие их и сам воевал против них». И вот здесь огр... «огорчили» – интересное слово в еврите. Это раздражать, возмущать, гневать. Ну, конкретно Святой Дух был огорчен, серьезно. И что там происходило? Израиль, вы помните, они роптали постоянно. Все им не нравилось, все им не нравилось». И что вы понимали, это огорчает Святого Духа. Потому что, получается, Бог их выводил, Бог им пытался помочь. Бог говорит, смотрите, я же вас вывел из рабства. Смотрите, я же же вас веду вон туда. Смотрите, я же вам вот и мясо дал. Я вам и манну даю. Смотрите, вот столб вам огненный. Вот вам еще, вот вам еще это, это, это. Но, получается, они роптали, роптали, роптали. И это написано, огорчили. Святого Духа. И последнее. Как человек может оскорбить Святого Духа? Огорчение, оскорбление – нечто разное. То есть разницу понимаете, да? Ты можешь огорчить жену, а можешь оскорбить жену. Ну, не только жену. И мужа. Любого человека. То есть это сейчас последнее, мы там закончим, это именно оскорбление Ефесянам 4.29. Кто-то есть желающий оскорбить Духа Святого? Думаю, никого нету. Тогда внимательно послушайте. Ефесянам 4.29. Я вижу, вы, конечно, подуныли немножко, улыбки у вас исчезли с лиц, но мы должны это слышать. Мы должны говорить правду. Церковь – это кафедра, это место, где говорят правду, где говорят истину. Потому что зачем нам обманывать друг друга? Мы хотим слышать Бога. Правда? Ефесянам 4,29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всей злобою да будут удалены от вас». Я знаю, вы все это читали много раз – Давайте еще и еще. Никакое гнилое слово. Это оскребляет Святого Духа. Все мужья и жены, кто в порыве эмоций, в порыве, все наставляемые, помните, не, не надо просто в адрес наставников своих какие-то гнилые слова, то есть гнилые, испорченные слова как яблоко, нормальное и гнилое, то есть никакие гнилые слова. Не бросайте в адрес ни супругов, ни супруг, ни начальников на работе. Ладно, начальников можно, у них нет Духа Святого. Не, шучу. Э-э- нельзя, да, не надо. Но если в Чеке есть Дух Святой, то это получается в адрес Духа Святого. Вот что я хотел сказать. Смотрите, еще раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие это оскорбляет Святого Духа. Так что лучше спокойно выяснять все. Лучше садиться и спокойно разговаривать. Никаких рвать на себе рубашки. Вот спокойно. Никакого злоречия. Никакого крика на друг друга. Не повышать тон. Вот почему у нас в ценностях нашей церкви написано, у нас не приветствуется повышение тона на друг друга. Чтобы не оскорблять Духа Святого. Давайте поднимемся вместе. Я хочу сейчас призвать молиться по вот этому последнему. По этому последнему абзацу, который мы только что говорили. Чтобы Бог помог нам хранить наше сердце. Конечно, тему мы разбирались сегодня, что поможет нам слушать, слышать Бога лучше. Правильное отношение с Духом Святым, правильная атмосфера. Но если с атмосферой все понятно, с обстановкой, то вот это не так просто в отношении Духа Святого. Здесь нужно потрудиться, изрядно потрудиться, последить за нашими устами, за нашими действиями, за нашим сердцем. Но мы честные, правда? Мы честные. Мы говорим правду, потому что нам хочется прорваться, нам хочется пойти дальше, нам хочется слышать Бога лучше. Нам не хочется еще одну школу по слышанию и сказать, ну, и что дальше? Так мы как не слышали, так и не слышим. Мы же хотим пойти дальше. Кто из вас желает пойти дальше в отношении слышания Бога? Да, будьте искренними, это правда, мы хотим дальше. Никто из нас не может сказать, я так хорошо слышу Бога, что мне это не нужно. Мы можем противоположное сказать. Мы как плохо слышим Бога, что нам обязательно нужно идти дальше. Предлагаю вам закрыть глаза. И я поведу в молитве. Давайте обратимся к Господу, потому что мы иногда не специально это делаем. Когда я говорил, я думаю, вы слушали меня внимательно. Я говорил так, чтобы никого из вас не обидеть, потому что мы такие ранимые сейчас. Мы все воспринимаем на свой счет. Вот, потом обижаемся долго. Я лишь пытался показать, что мы можем действительно, даже не понимая, не осознавая того, угошать, оскорблять, хулить Духа Святого. И вот, слава Богу, что мы это слышим снова и снова и снова. И пусть это будет тысячный раз, но мы научимся. И я молюсь прямо сейчас о каждом братье и сестре, который меня слушает. О а... Также о своей семье, о себе молюсь, чтобы все мы следили за своими сердцами. Господь, давайте скажем это, кстати, вместе. Господь, помоги мне следить за моим сердцем. Что я говорю? Что я думаю? И помоги мне следить за моими путями. Помоги, Господь, чтобы мне идти правильно, ходить правильно. Прямыми путями во имя Иисуса Христа. И возьми мои уста. И я так хочу, чтобы из них текла сладкая вода. Я так хочу, чтобы мои уста никогда, никогда не похулили Духа Святого, не оскорбляли, не унижали, не гасили. Помоги мне, Господь, во имя Иисуса Христа. И, Отец, я также прошу Тебя о том, чтобы Ты поливал это семя, чтобы мы хорошо запомнили этот урок. И я искренне верю, что семена, которые попадают в хорошую почву, принесут... Большие урожаи, большой плод. Я искренне верю, что это поможет нам убрать преграды в слышании. Это поможет нам действительно открыть эти двери, которые были закрыты. дверью сверхъестественные во имя Иисуса Христа. И последнее, что мы сделаем, перед причастием, давайте постоим секунд 30. И возможно, я не хочу это искусственно делать, возможно, кому-то в сердце, не всем, но кому-то нужно в сердце просто сказать, прости, Дух Святой. Я не говорю, что вам нужно делать, но постойте в тишине. И если вы слушали это слово, и где-то вы поймались на мысли, что вы могли его оскорбить, вы могли его огорчить, то поговорите с Ним, потому что со мной что разговаривать? Поговорите сейчас с Ним, попросите просто прощения. Если вы все нормально чувствуете, вам не нужно ни о чем исповедоваться, не делайте, просто постойте 30 секунд.
1: Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.